0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass. Donnerstag, 6. August 2020. Erstmals seit Mai wieder über 1000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Stehen wir vor einem zweiten Lockdown? Wieder Fußballfans im Stadion, die DFL und die Clubs, die wollen mit einem gemeinsamen Konzept die Politik überzeugen. Werden sie das zu diesem Zeitpunkt auch schaffen? Außerdem, es gibt einen Ort, an dem schon fast Herdenimmunität entstanden ist. Welcher das ist, das erfahren Sie in dieser Ausgabe. Dann, in den USA ist ein mit dem Coronavirus infizierter Hund gestorben. Das Virus und Haustiere, eine interessante Studie aus Italien, gibt Aufschlüsse. Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camillo Schumann, ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell. Das aktuell das Nachrichtenradio und jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellsten Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Alexander Kekulim. Ich grüße Herr Kekulim.
1: Guten Tag, Herr Schumann.
0: Und das Wort hat erst einmal Bundesgesundheitsminister Jens Spahn.
1: Unser Robert-Koch-Institut meldet heute zum ersten Mal seit längerem mehr als 1000 Neuinfektionen binnen eines Tages. Das sind deutlich mehr als in den vergangenen Wochen.
0: 1045, um genau zu sein, das ist die Zahl des Tages. Das heißt erstmals seit Mai gibt es wieder über 1000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Es war ja zu erwarten. Trotzdem, wie bewerten Sie das Reisen dieser ja auch psychologisch wichtigen Tausender Marke?
1: Ja, ich glaube schon, dass das wichtig ist, weil man muss sich daran erinnern, äh, als wir den Lockdown noch hatten um, und darüber diskutiert haben, ob man ihn lockern kann und wann man ihn lockern kann. Sie erinnern sich, die Bayern waren die allerletzten, ähm, andere Bundesländer haben vorher gelockert. Damals waren wir ja schon unter 1.000. Das heißt also 1.000 Fälle ist eigentlich eine Zahl, die wir in der Spätphase des Lockdowns hatten. Und das muss uns also sehr zu Bedenken geben, zumal wir jetzt auch nur relativ wenige Ausbrüche haben. Da sind ähm, Ausbrüche dabei. In Bayern gibt es bei Erntehelfern Probleme mhm. und in einer Konservenfabrik. Aber insgesamt ist da ein relativ hoher Anteil dabei von Infektionen, die also jetzt keinem konkreten Ausbruch zugeordnet sind. Sie erinnern sich an diesen Vorschlag, dass man Initialfälle zählen soll, also solche, die wirklich neu und einzeln aufgetreten sind und nicht einem bekannten Ausbruch zu gehören. Und unter dieser Überschrift ist das jetzt eine bedrohliche Situation.
0: Weil Sie schon einen Rückblick gemacht haben. Ich gehe mal noch einen kleinen Schritt zurück. Wir hatten am 9. März ähnlich viele bestätigte Neuinfektionen, nämlich 1085. Wir alle wissen, was danach passierte. Exponentielles Wachstum. Jetzt tragen wir alle, naja, weitestgehend Masken, halten einigermaßen Abstand. Auf der anderen Seite wiederholt sich die Geschichte ja so ein bisschen. Zunehmend Urlauber bringen das Virus nach Deutschland, genau wie Anfang des Jahres. Und aktuell bei den Reiserückkehrern gibt es ja auch eine sehr, sehr hohe Trefferquote. Außerdem gibt es Ausbrüche in größeren Gruppen, genau wie Anfang des Jahres. Stichwort Karneval, das ist jetzt Tönnies. Sind die Parameter einer zweiten Welle gegeben aus Ihrer Sicht?
1: Naja, ich äh, nenne es ja eben ungern zweite Welle. Es ist so, dass wir hier zwei Effekte haben. Das eine sind eben Ausbrüche, die immer mehr werden und wenn äh, Urlauber zurückkommen, dann ist, steht dahinter natürlich häufig mal, dass die sich infiziert haben in einem Ausbruchshotspot im Ausland, den wir halt nicht zu greifen bekommen. Aber wenn die irgendwo auf einer Party in Mallorca oder so ähnlich waren, dann ähm, ist es letztlich ja dort ein Ausbruch, der nur bei uns nicht registriert wird. Also das eine sind die Ausbrüche, das ist das eine Phänomen, was wir haben, Aber das Zweite, was wirklich neu ist, sind eben diese einzelnen Fälle. Insofern glaube ich, ist es schon eine andere Situation als am Anfang, weil wir einen Großteil der Bevölkerung haben, die sich weiterhin an diese Schutzmaßnahmen halten, sodass ich glaube, wenn man jetzt für die Gesamtbevölkerung mal das R berechnen würde, diese berühmte Reproduktionszahl, dann wäre es nicht so, dass durchschnittlich jeder Infizierte eine hohe Zahl weiterer ansteckt, so wie es am Anfang war. Da hatten wir einen Werte von R bis 3,0. Das heißt also, jeder Infizierte hat da Statist gleich drei weitere angesteckt. Ich glaube, da sind wir weit weg inzwischen, weil wir uns anders verhalten. Aber ähm, es gibt eben bestimmte Situationen und bestimmte Verhaltensweisen, die nach wie vor zu einer Zunahme der Fälle führen. Und das müssen wir jetzt wirklich ganz gezielt und sehr, sehr konsequent angehen. Ähm, sonst äh, stimmt es natürlich, was da zum Teil angedroht wird, dass dann die Politik möglicherweise wieder über Lockdowns nachdenkt.
0: Was Sie gerade Politik angesprochen haben, der Gesundheitsexperte Karl Lauterbach von der SPD, der sieht selbst Parameter für eine zweite Welle gegeben. Ist das
1: Alarmismus auf höchster Ebene? Ah nee, das würde ich überhaupt nicht so sagen. Das ist eine andere Betrachtungsweise. Also ich lehne das mit der zweiten Welle ja aus verschiedenen Gründen als, als Konzept ab. Ja, man kann das deskriptiv so sagen. Aber es ist ja nicht so, dass wir eine Welle haben, die halbwegs gleichmäßig über die Bevölkerung rollt. Das sind mehr oder minder einzelne Ausbrüche. Und wir sind jetzt rein epidemiologisch, wenn man das jetzt technisch beschreiben möchte, ähm, diese Definition der Wellen, das kennen wir ja von Influenza-Pandemien, die früher stattgehabt haben. Wir sind rein definitionsgemäß immer noch in der ersten Welle. Ja, also das ist hier nicht die zweite Welle, weil diese echte klassische zweite Welle, das hätte was damit zu tun, dass ein Teil der Bevölkerung immun wird und ähm, sich dann danach weitere Menschen noch mal infizieren. Ähm, in so einer Situation sind wir hier nicht, sondern wir haben die erste Welle. Wir stemmen uns gegen die erste Welle. Wir haben in Deutschland einige Maßnahmen spät, aber dann erfolgreich ergriffen. Und ähm, jetzt ist einfach die Frage, indem wir diese Maßnahmen zum Teil ja wieder gelockert haben, ob wir dieses Stemmen gegen die erste Welle aufrechterhalten können oder ob sie eben doch noch mal durchbricht. Hm.
0: Gut, dann, ob jetzt zweite Welle oder nicht, das sind ja Begrifflichkeiten, was dahinter steckt, ist die Angst des exponentiellen Wachstums und dann möglicherweise wieder eines zweiten Lockdowns, was die Wirtschaft, was ja auch viele Wirtschaftswissenschaftler und auch Ministerpräsidenten sagen, nie verkraften würde. Nochmal gefragt, sozusagen die Rahmenbedingungen für exponentielles Wachstum, dass man die Infektionsketten nicht mehr verfolgen kann, dass man es nicht mehr im Griff hat. Sind die Parameter gegeben?
1: Ähm, die Gefahr besteht, ja. Aber ähm, auch da muss man nochmal unterscheiden. Also ich glaube, so ein richtiges exponentielles Maximum. also ich habe das eher umschrieben mit dieser, mit dieser Reproduktionszahl, dass die einfach hohe Werte annimmt. Mhm. Ähm, das ähm, hängt eben davon ab, wie die Einzelnen sich verhalten, wie viele jeder einzelne Mensch im Durchschnitt ansteckt. Das heißt, das ist dieser Teil, der an jedem von uns liegt. Das kann man sozusagen das Problem in zwei Teile aufteilen. Ähm, das eine ist das verstreute Phänomen, was ich ja Neues nenne, also dieses Hintergrundrauschen, was dadurch entsteht, dass ganz viele einzelne Menschen entweder nicht entdeckt werden, wenn sie infiziert sind oder bei den Ausbrüchen quasi nicht mitregistriert werden, so dass man, wenn das eine Weile läuft, nach und nach verteilte Einzelfälle im ganzen Land haben. Diese diese verstreuten Fälle, dieses, dieses Hintergrundrauschen, das kann nur jeder selber bekämpfen. Das können die Gesundheitsämter nicht. Die können nicht jeden, der irgendwo so mehr oder minder symptomlos infiziert ist, dann identifizieren. Das ist die Eigenverantwortung, dass die Leute sagen, ich habe Symptome, ähm, ich lasse mich testen ähm, oder ich begebe mich freiwillig in eine Heimquarantäne. Und das andere ist eben die Situation, was die Behörden machen können. Und da glaube ich, ist es ganz wichtig, das ist ja jetzt auch schon erkannt in der Politik, dass die Behörden ähm, tatsächlich sich auf Superspreading- Ereignisse konzentrieren und diese proaktiv vorher verhindern, dass man also sowas wie Tönnies nicht gar nicht erst passieren lässt, sondern durch Analyse der Situationen, wenn Menschen in geschlossenen Räumen sind, die Luft sich nicht bewegt, dass man solche Situationen wirklich vermeidet. Und das ist der Teil, den die Behörden leisten können, dass sie, dass sie quasi proaktiv tätig sind oder wenn dann Ausbrüche tatsächlich mal stattfinden, wie bei den Erntehelfern in Bayern, dass man dann einfach extrem schnell reagieren muss und konsequent reagieren muss.
0: Und ab Samstag, also auch zu dem, was Behörden machen können, ab Samstag gilt dann tatsächlich die Testpflicht für Reiserückkehrer aus Risikogebieten. Es sind auch noch ein paar Tage ins Land gegangen. Es müssen die Testkapazitäten an den betreffenden Flughäfen ähm, überhaupt erstmal vorhanden sein. Das scheint jetzt der Fall zu sein. Am Samstag ist das. Ist er wieder eine Woche ins Land gegangen?
1: Ja, das erinnert mich ein bisschen an die Situation, ähm, als wir die Schulschluss hatten in Baden-Württemberg und Bayern. waren die Ferien zu Ende, die Frühjahrsferien. Es war klar, dass Infizierte aus Norditalien einreisen würden. Und da hat man dann einfach eine Weile gewartet bis man gesagt hat, ach, jetzt machen wir dann doch mal die Schulen zu. Ähm, hier ist es so ähnlich. Das ist eben ganz, ganz kritisch, dass man äh, erkennen muss, dass so eine äh, Pandemie ähm, extrem zeitkritisch ist. Und äh, die Maßnahmen, die man jetzt ergreift, die sind viel schlechter, als wenn man das Gleiche vor einer Woche gemacht hätte oder vor zehn Tagen. Da kommt es wirklich auf Tage und Wochen auf jeden Fall an. Und ähm, ich sehe, dass in mehreren Bundesländern jetzt die Ferien zu Ende gegangen sind und ähm, das vor allem auch beim Landreiseverkehr, Rückreise aus dem Balkan zum Beispiel, ähm, die ganzen Einreisekontrollen mit Tests nicht vorgehalten werden und das erinnert mich, ich habe da so ein Déjà-vu, wenn ich mich erinnere an die Zeit, als, als die Flieger aus Teheran kamen und man schon hier so eine Art Lockdown hatte, Ausgangssperren hatten hatte und die Flugzeuge aus Teheran aber nach wie vor nicht kontrolliert wurden. Ich glaube, da muss man einfach das muss konsequenter in, in im Detail dann funktionieren und vor allem viel, viel schneller. Wir haben es mit einem sehr, sehr schnellen Gegner zu tun. Den darf man von seiner Geschwindigkeit hier überhaupt nicht unterschätzen. Wir
0: sind gespannt, wie die nächsten Tage und Wochen verlaufen. Wir werden natürlich hier im Podcast einen Blick drauf haben und deswegen reden wir jetzt noch gar nicht über Lockdown. Das ist sehr, sehr theoretischer Natur. Das machen wir dann vielleicht, hoffentlich nie, dann in einer der kommenden Ausgaben.
1: Vielleicht sage ich das eine noch dazu. Der Lockdown ist definitiv vermeidbar. Also wenn wir jetzt im Herbst wieder Lockdowns haben, dann muss muss man sagen, dann hat die Politik ihre Hausaufgaben nicht gemacht, weil es geht ja da, darum, auch unter anderem diese Schnelltests ähm, zur Verfügung zu stellen. Bei diesem verteilten Szenario, was wir jetzt haben mit den vielen Einzelfällen, dann müssen, muss jeder Mensch selber die Möglichkeit haben, äh, eine Risikobewertung zu machen und sich sofort testen zu lassen. Und ich sehe nicht, wie das bis zum Herbst, wenn wir dann alle die Fenster wieder zumachen müssen, zur Verfügung gestellt wird.
0: Kommen wir zu einem weiteren Thema, das angesichts der beunregenden Zahl an Neuinfektionen vielleicht ein wenig deplatziert wirkt, aber vielleicht ja auch seine Berechtigung hat. Es geht um den Lieblingssport der Deutschen, um Fußball. Wir bereiten uns auf alle Möglichkeiten eines Saisonstarts vor. Und der reicht von Spiele ohne Zuschauer Spiele mit wenigen Zuschauern, Spiele mit ein bisschen mehr Zuschauern. Christian Seifert war das, Geschäftsführer der Deutschen Fußballliga. Am Dienstag, 4. August, hatten sich DFL und alle Profiklubs auf ein Konzept verständigt, wie man zum Start der neuen Saison am 18. September im besten Fall wieder Fans ins Stadion bekommen könnte. Bevor wir über die Einzelheiten kurz sprechen, was halten Sie
1: von dem Zeitpunkt dieser Diskussion? Auch ich finde, er hat es ja sehr diplomatisch ausgedrückt. Der Herr Seifert sagt ja, wir bereiten uns auf alle Szenarien vor. Und ich glaube, der weiß genau, was er da sagt, dass eben es leider auch sein kann, dass die Fallzahlen im Land wieder so ansteigen, dass man diese ganze Diskussion beerdigen muss. Aber es wäre natürlich umgekehrt für die Fußballfans auch, auch nicht gut, wenn die Saison beginnt. Wir hätten wenig Fälle im Land und man fragt sich, wieso gibt es kein Konzept, dass wir jetzt zumindest ein paar Zuschauer ins Stadion lassen. Also drum planen darf man ja immer, wenn man ehrlich dazu sagt, dass es nur für einen optimistischen Fall ist. Mhm.
0: Auf folgende gemeinsame Maßnahmen hat man sich geeinigt. Zum Beispiel soll es keine Gästefans geben, damit kein großes Reiseaufkommen in Deutschland ähm, entsteht. Auf Stehplätze soll verzichtet werden wegen der Enge. Es soll keinen Alkohol geben und mit personalisierten Tickets soll eine Kontaktnachverfolgung möglich sein. Wie hören Sie sich so diese groben ähm, Beschlüsse da an für
1: Sie? Ja, das ist alles richtig. Ich habe das DFL-Konzept auch wirklich im Detail mit durchgelesen. Das Konzept ist ein Rahmenkonzept, was dann umgesetzt werden muss von den lokalen Clubs und von den, von den Gesundheitsämtern. Keine ganz einfache Aufgabe. Und es sind natürlich noch viele, viele Fragezeichen im Detail offen. Zum Beispiel ist unklar, wann und wo die Maske getragen werden soll. Und genau
0: so ist es. Es steht ja nicht eine eindeutige Masken, Maskenpflicht in diesem Konzept. Man kann es nur implizit rauslesen. Haben Sie das auch rausgelesen?
1: Na, ich war mir da nicht so sicher. Also es steht da, dass man für äh, Menschen mit Behinderung ähm, Sonderregelungen schaffen soll. Da würde jetzt ein Jurist möglicherweise rauslesen. Das heißt, alle anderen müssen die Maske aufhaben. Das habe ich Aber, rausgelesen, äh, ja. <lacht> ja, also vielleicht würden sie das erste Staatsexamen damit schon bestehen. Aber es ist natürlich, um, man muss jetzt ganz praktisch denken, äh, in Restaurants ist es ja zum Beispiel so, dass man in vielen Bundesländern die Maske aufhaben muss, bis man am Tisch sitzt. Und jetzt wäre es <lacht> natürlich schon denkbar, dass man im Fußballstadion, da ist ja nur sitzt, Plätze geben soll, die Maske auf hat, bis man am Tisch ist. Ähm, oder sie nur abnehmen darf, wenn man zwischendurch was verzehrt, in der Pause vielleicht was trinkt oder ähnliches. Ähm, das ist nur, glaube ich, eine Sache, die sollte man schon bundeseinheitlich festlegen. Genauso wie die anderen Details, die da offen sind in dem Plan. Ähm, weil sonst der eine Fan von dem einen Spiel kommt und sagt, da mussten wir aber gar keine Masken aufhaben und äh, versteht dann gar nicht, warum er beim nächsten Spiel plötzlich die Maske nur abnehmen darf, wenn er seine Limonade trinkt. Also das ist, glaube ich, regelungsbedürftig.
0: Regelungsbedürftig sind ja dann die einzelnen Hygienekonzepte, die ganz individuell mit den, mit den Gesundheitsbehörden vor Ort dann auch abgestimmt werden müssen. Deshalb wird es auch unterschiedliche Konzepte geben. Aber bei der Maske würden Sie jetzt sagen, grundsätzlich Maske auf in allen Bundesliga-Stadien?
1: Nö, wenn die da sitzen auf dem Platz und alle in die gleiche Richtung schauen, ähm, in die gleiche Richtung brüllen, hätte ich fast gesagt, dann sehe ich das mit der Maske eigentlich nicht unbedingt notwendig. Das ist ja im, im Freien und die Mindestabstände, das steht in dem Konzept einfach so prosaisch drinnen, sollen in jeder Situation in sämtlichen Stadienbereichen eingehalten werden. Ähm, wenn man das so machen würde, ich bezweifle mal, dass das funktioniert, dass man immer diese eineinhalb bis zwei Meter Abstand hat, ähm, dann braucht man natürlich im Freien keine Maske aufzuhaben. Das das ist ganz klar, da kennen Sie meine Position von Anfang an. Und äh, immer, wenn äh, Menschen im Freien Masken aufhaben, wo es jetzt nicht ganz dicht gedrängelt ist, ähm, halte ich das ehrlich gesagt für übertrieben. Ähm, ich glaube, ähm, was hier bei dem Konzept noch offen ist, aus meiner Sicht, ist das ganze Thema geschlossene Räume. So ein Fußballstadion besteht ja nicht nur aus dem offenen Bereich, sondern Sie haben Sanitäranlagen zum Beispiel. Und wenn ich jetzt das Konzept lese, also in jeder Situation den Mindestabstand und dann stelle ich mir so eine Toilette im Stadion vor... Oder wenn ich das Konzept lese, es sollen nur Einbahnstraßensysteme verfolgt werden und dann stelle ich mir die Eingangstür von so einer Toilette vor. Die haben ja nicht zwei Türen, dass man auf der einen Seite rein und auf der anderen Seite wieder raus kann, zumindest nicht in allen Stadien. Und ich glaube, da haben dann die Betreiber noch den schwarzen Peter bekommen, das im Detail wirklich umzusetzen. Und ich glaube auch, dass es zum Teil da nicht funktionieren wird. Genauso wie die Nachverfolgung, um das Beispiel noch zu nehmen. Ja, die Tickets sind personalisiert, aber da äh, steht dann der Name vielleicht dessen drauf, der das Ticket gekauft hat für sich und fünf Freunde. Ähm, wie will man das dann registrieren, wer da noch drinnen war? Und der Hinweis, dass es gut wäre, wenn die Leute die Warn-App dabei haben, der, ähm, den halte ich glaube ich, der geht so ein bisschen ins Leere, weil wenn die Warn-App allgemein nicht besonders gut funktioniert bisher, dann wird es im Stadion natürlich auch keine zusätzliche Sicherheit geben.
0: Ja, und ob dann tatsächlich wieder vor Publikum im Stadion gespielt werden kann, womöglich auch schon zum Bundesliga-Start am 18. September, das entscheidet ja die Politik. Die Gesundheitsminister der Länder, die wollen über Großveranstaltungen auf einer Konferenz am Montag, 10. August sprechen. Und mit Blick auf das aktuelle Infektionsgeschehen sind in der Praxis Großveranstaltungen mit 250- 500.000, mit welchem Konzept auch
1: immer aktuell überhaupt zu verantworten? Ja, ich glaube schon, wenn das Konzept wirklich ähm, sozusagen wasserdicht ist. Also 100 Prozent sind die das ja nicht. Aber ich ähm, kann wirklich nur dafür plädieren, dass man für Großveranstaltungen ähm, zusätzlich das Element der Testung braucht. Das fehlt hier ja komplett. Also im Grunde genommen die zwei Schwachstellen sind das Tracing, dass man die Kontakte während des Stadionbesuchs nicht wirklich nachvollziehen kann und dass man aber auch keine Testung hat. Ich glaube, ab einer gewissen Durchseuchung der Bevölkerung, und da kann man meines Erachtens nicht nur die am Ort des Stadion nehmen. Das soll ja hier sozusagen gestuft äh, gemacht werden, je nachdem wie viele Fälle gerade in der letzten Zeit in der Umgebung des Stadions stattgefunden, äh, ja. registriert wurden. Ich glaube, das ist kein so guter Parameter, sondern man muss sagen, wie ist die Gesamtsituation in Deutschland und da kann man in der Lage, in die wir uns jetzt gerade begeben, das ist ja deutlich erkennbar, kann man meines Erachtens, ohne dass die Menschen vorher getestet werden, Großveranstaltungen nicht machen.
0: Sozusagen der Appell an das Treffen der Gesundheitsminister, ohne Testung keine Großveranstaltung.
1: Ja, das sehe ich tatsächlich so. Da ähm, bin ich der Meinung, dass man Schnelltests haben muss. Die können dann preiswert sein. Die haben natürlich dann auch Fehler. Aber wenn Sie äh, 95 Prozent der Positiven rausziehen mit den Tests und nur fünf Prozent ins Stadion gehen und Sie dann zusätzlich die ganzen von der DFL hier vorgesehenen Maßnahmen haben, dann meine ich es man in einem Sicherheitsbereich, dass man wirklich sagen kann, okay, das muten wir der Bevölkerung zu. Und ich würde Menschen, die wissen, dass sie ein besonders hohes Risiko haben, deutlich über 70 sind oder schwere Vorerkrankungen, gerade aktuell gegen Krebs therapiert werden oder Ähnliches. Solchen Menschen würde ich dann trotzdem raten, Großveranstaltungen zu meiden.
0: Wir sind gespannt, was der Gesundheitsminister beschließen werden. Sie haben es ja schon genannt, das Thema Durchseuchung ist gerade gefallen, Impfstoff oder Herdenimmunität. Diese zwei Möglichkeiten gibt es ja. Und während wir auf einen Impfstoff warten, gibt es einen Ort, der sich darüber vermutlich jetzt nicht so große Gedanken machen muss. Mumbai, 18 Millionen Einwohner wichtigste Hafenstadt Indiens. Dort hat man möglicherweise die weltweit erste Durchseuchung der Bevölkerung, zumindest einem speziellen Teil der Bevölkerung, festgestellt. Eine Studie zeigt, dass in drei dicht besiedelten Slums von Mumbai fast sechs von zehn Anwohnern bereits mit dem Coronavirus infiziert gewesen sind. 60 Prozent. Und selbst der Autor der Studie, Ola Skoltur vom Tata Institute of Fundamental Research, ist im Schweizer Fernsehen sehr erstaunt. So we a high number, but wir, wir
1: haben eine, eine, eine hohe, hohe Zahl erwartet, 9. aber definitiv nicht eine so hohe Zahl. Die erste Frage ist natürlich der Elefant im Raum. Bedeutet das nun Herdenimmunität? Das ist das wichtigste. Wir glauben aufgrund dieser Zahlen, dass die Slams schon bald Herdenimmunität erreichen. Glauben Sie das auch? Ja, das, äh, man muss dazu sagen, die Herdenimmunität wird ja nicht erst erreicht, wenn jetzt dieses rein rein mathematische 60 bis 70 Prozent äh, Niveau erreicht wird von von Menschen, die mit dem Virus Kontakt hatten, sondern äh, es beginnt die Herdenimmunität wesentlich früher. Also Immunitätseffekte zeigen sich auf jeden Fall schon ab 40 Prozent mhm. ähm, Durchseuchung. Und ähm, es ist wohl auch so, dass es solche Zahlen aus Indien gibt, ähm, weil tatsächlich in äh, nicht nur in Mumbai, auch in anderen Städten ähnliche Studien die ist in Neu-Delhi kürzlich gemacht worden, da sehen wir, dass die Zahl der Neuinfektionen nicht mehr so stark ansteigt. In, gerade in diesen äh, Slum-Bereichen ähm, und ähm, das ist aber deshalb erstaunlich, weil in der letzten Zeit die Testkapazitäten ständig erhöht werden. Die sind ja dabei, das aufzubauen, nicht so wie wir, dass die das einfach schon fertig in der Garage haben. Und ähm, bei aufbauenden Testkapazitäten eine Abnahme der äh, Rate von Neuinfektionen, das heißt im Grunde genommen, da muss ein anderer Faktor sein. Und diese Studie zeigt sehr deutlich, das ist sozusagen das Negative, dass trotz des Lockdowns, der in diesen Slums ja enorme soziale Verwerfungen zur Folge hatte, man muss sich vorstellen, die sind seit Ende März, ich glaube 25.03. ist ja ganz, ganz äh, Indien im Lockdown äh, und trotzdem hat sich das Virus so massiv ausgebreitet. Das heißt also, diese ganzen Social Distancing und äh, Ausgangssperren und was es alles gibt, das hat nichts gebracht in diesen Regionen, ähm, aber es ist so, dass man äh, äh, abnehmende Fallzahlen hat und das, da schließe ich eigentlich draus, dass das schon ein Herdenimmunitätseffekt ist, den wir hier sehen. Weil die
0: ganzen Maßnahmen nicht gegriffen haben, das hat er aber auch ein Grund dort?
1: Ja, das ist klar. Das ist, äh, muss man sich nur die Fernsehbilder anschauen. Viele waren ja vielleicht auch schon mal im Urlaub in, in Indien. Das ist selbst in den Regionen, die man nicht Slum nennt, natürlich so, dass da ganz viele Menschen auf engstem Raum zusammenwohnen. Ähm, die meisten leben nicht so, dass sie ein Bankkonto haben, mit dem sie notfalls noch ein, zwei Monate überleben könnten, sondern die müssen täglich arbeiten, um für den nächsten Tag sich was zu essen besorgen zu können. Und vor so einem Hintergrund ist es natürlich so, dass diese ganzen Maßnahmen, die da angeordnet wurden aus Delhi, äh, letztlich nicht gegriffen haben und wahrscheinlich auch gar nicht umgesetzt wurden. Und
0: in den Slums äh, statistisch, äh, statistisch gesehen hat da jeder Bewohner äh, nur drei Quadratmeter äh, zur Verfügung und man wohnt da auf engstem Raum mit vier, fünf, äh, sechs Menschen, hat so ein Virus natürlich super einfach.
1: Ja, das ist auch eine ganz andere, ähm, das ganze Leben findet ja völlig anders statt. Das äh, kann man vielleicht vergleichen auch mit den Favelas in Südamerika. Das ist nicht nichts, wo diese Dinge, die wir uns hier so schön am grünen Tisch überlegen, ähm, als Social Distancing irgendwie auch nur ansatzweise greifen würden. Es gab ja ähm, in Neu-Delhi, ist ja vor, vor zwei, drei Wochen eine Studie schon gemacht worden, von den indischen CDC, die übrigens, also dieser indischen nationalen Gesundheitsbehörde, so ähnlich wie unser Robert-Koch-Institut, und äh, Delhi ist ein bisschen kleiner äh, als, als äh, Mumbai, aber äh, gleiche Größenordnung, ich glaube so 17 Millionen Einwohner. Und da war es so, dass man schon so äh, ein Viertel positiv gefunden hat, aber bei der gesamten Bevölkerung, also knapp 25 Prozent. Äh, die Delhi-Studie war längst nicht so gut wie die Mumbai-Studie jetzt, weil man nicht differenziert hat nach äh, so genau differenziert hat nach Alter, nach Geschlecht, wo die Menschen wohnen. Man hat eher so eine mehr oder minder zufällige Probe gezogen und diese Mumbai-Studie, die jetzt aktuell ist, die ist wirklich sehr gut gemacht worden. Das Tata-Institut, für die, die den Namen kennen, das ist tatsächlich dieser, dieser Tata-Stil, den man vielleicht in Deutschland kennt, also dieser Riesenkonzern in Indien, jahrhundertalte Tradition, diese Familie Tata, die hat ganz viele Forschungsinstitute, auch und Universitätsinstitute gestiftet, darum heißt das so. Und die haben da wirklich ganz gründlich das so gemacht, dass die eine Zufallsstichprobe genommen haben, wo sie gesagt haben, wir wollen ganz bewusst Bevölkerungsschichten, die äh, mehr Einkommen haben, solche mit weniger Einkommen, solche in Slums und wir wollen pro Haushalt nur eine Person testen. Das fand ich sehr klug, weil wenn Sie in einem Haushalt mehrere testen, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, wenn einer positiv ist sind die anderen auch positiv, dann kriegen Sie so eine Cluster-Effekte. Die haben die rausgerechnet und haben auch verschiedene andere statistische Störfaktoren, die man erwarten konnte, haben die von vornherein durch die Planung ausgeschlossen. Und ähm, daher glaube ich, dass das eine belastbare Zahl ist.
0: Die große Mehrheit hat ja laut der Studie auch keine oder nur sehr geringe Symptome gezeigt. Und jetzt wird es interessant, die Sterberate ist ja laut offiziellen Zahlen auch sehr, sehr tief, nämlich ungefähr eine von 1000 infizierten Personen ist gestorben. Das könnte ja auch damit zusammenhängen, dass die Bevölkerung von Mumbai sehr, sehr jung ist. Ungefähr die Hälfte
1: der Bevölkerung ist ja unter 25. Ist das die Erklärung? Das sieht sehr danach aus. Also die äh, Sterblichkeitsrate, die hier von den Studienleuten äh, angegeben wird und wo die Stadt ganz stolz drauf ist, dass das so ein gutes Ergebnis sei, die äh, liegt tatsächlich sogar bei 0,05 bis 0,1 Prozent. Das heißt, einer von 2.000 bis einer von 1.000 sei gestorben. Und das ist bezogen auf die Fälle. Das ist also die sogenannte Case Fatality Rate. Das ist also bezogen auf die Leute, die Symptome gezeigt haben. Äh, die Menschen, die überhaupt nur infiziert waren, äh, da ist die Sterblichkeitsrate natürlich noch geringer. Ähm, diese Zahl ist im ähm in zweierlei Hinsicht mit Vorsicht zu genießen. Das eine ist, ähm, wir wissen nicht, wie viele Tote in diesen Slums tatsächlich ähm, ordentlich gezählt wurden. Natürlich werden Tote immer besser gezählt als Infizierte. Das ist klar, ein Toter ist ein Toter, den kann man äh, registrieren. Äh, aber es ist natürlich von vielen Fachleuten, auch dort in Indien, die das System gut kennen, geäußert worden, ähm, dass man dort nicht immer einen Strich bei Corona gemacht hat, wenn da irgendwie ältere Menschen in den Slums gestorben sind, vielleicht auch aus politischen Gründen. Das heißt, die Todeszahl ist eine Unterschätzung. Dadurch ist diese Sterblichkeit vielleicht höher. Mhm. Und das andere ist, was man sich vor Augen halten muss. Indien hat 1,3 Milliarden Menschenbevölkerung. Ähm, wenn sie da nur die unterste Kante nehmen würden, einer von 2.000 stirbt, dann kommen sie schon auf 680, 700.000 Tote. Äh, und das ist schon die aller, alleroptimistischste Annahme. Das heißt, wenn man das jetzt so durchlaufen lässt durch Indien und das ist leider das, was Das wahrscheinlichste Szenario, dann haben sie in der Größenordnung von knapp eine Million Tote allein in Indien durch dieses Covid-19.
0: Quasi ähm, Licht und Schatten dieser Mumbai-Studie äh, Licht ja auch so ein bisschen, ähm, weil man natürlich, ähm,
1: wenn man einen Impfstoff testen will, braucht man ja genau so eine Situation, wie in Indien vorherrscht. Ja, das ist so. Also das ähm, Serum Institute of India, das ist ja der größte Impfstoffhersteller der Welt, hat ja gerade ähm, eine milliardenschwere Kooperation ähm, gestartet. Mit AstraZeneca und dem Jenner-Institut in Oxford, um den Impfstoff, der dort ähm, entwickelt wird und der ganz gut aussieht, ähm, herzustellen und zu verteilen. Und der ähm, berühmte Gründer oder Chef dieses Instituts, der Gründer war sein Vater, der Ada Punawala der hat ja gesagt, die Hälfte aller Impfstoffe bleibt in Indien. Das mhm. fand ich eigentlich ein ganz gutes Statement. Ähm, und das wird gerade getestet. Da ist letzten Mittwoch ähm, die Freigabe gegeben worden mit kleinen Einschränkungen, dass die ihre Phase 2 und Phase 3 starten dürfen mit 1600. Probanden. Und das ähm, ist, ist in Indien natürlich ein guter Platz, um das zu machen. Sonst äh, müssen ja viele nach Brasilien oder Südamerika ausweichen. USA wäre vielleicht auch noch ganz gut in der aktuellen Situation, ähm, da wo man solche Tests machen kann. Das, was ich mir so ein bisschen überlegt habe, ist, ob der Test, äh, ob der Impfstoff in Indien selbst wenn die jetzt so schnell sind und selbst wenn sie die Facilities tatsächlich aufgebaut haben, die, die Fabriken sind ja schon im Bau. Also der Punawalla hat ja schon vor längerer Zeit, haben wir auch darüber gesprochen, den, den Start, äh, Startschuss gegeben, dass die Fabriken sogar gebaut werden, die den Impfstoff herstellen. Ich habe so ein bisschen Zweifel, wenn es jetzt so weitergeht in Indien mit diesen hohen Durchseuchungszahlen, dass der Impfstoff für Indien noch rechtzeitig kommt. Ich glaube, die werden die ganze Pandemie, das ist natürlich eine wilde Sch das, äh, ich bin kein Orakel, aber es sieht so aus, als werden sie diese Pandemie sozusagen auf die harte Tour überstehen, äh, dann relativ schnell eine, eine Herdenimmunität haben und wenn ich es mal so sagen darf, brauchen sie vielleicht ihre Hälfte des Impfstoffs gar nicht mehr oder nur für die Oberschicht in Delhi und Bombay und anderen Städten, ähm, weil ähm, die, ein Großteil der Bevölkerung einfach dann schon auf natürlichem Weg durchimmunisiert ja. ist. Das ist ein bisschen tragisch in der Situation, weil Indien natürlich jetzt hier die Absicht hatte, endlich mal nicht nur der Her Impfstoffhersteller für den Rest der Welt zu sein, sondern was fürs eigene Land zu machen. Aber wenn natürlich der größte Teil der Bevölkerung den Impfstoff nicht mehr braucht, dann, dann ist es so, dann war das Schicksal. Hm.
0: Noch ganz kurz nachgefragt, kann man denn irgendwelche Rückschlüsse Rückschl äh, aus dieser Studie für Europa, für Deutschland ziehen?
1: Nein, na, man guckt natürlich schon klar auf die Zahlen bei uns. Also Sie wissen ja, in Schweden etwa 7,5 Prozent. Das zur Enttäuschung des äh, schwedischen äh, Ge Gesundheitschefs äh, Ateniel, der ja immer gehofft hat, dass er so eine natürliche Immunität im Land herkriegt. Äh, in New York City ist ja vor einiger Zeit, wo das Virus ja ganz fürchterlich gewütet hat, nachdem es wahrscheinlich aus Italien importiert wurde, ähm, da ist ja vor einiger Zeit... Äh, klar gewesen, dass nur ungefähr 14 Prozent der Erwachsenen immun sind, aber immerhin 14 Prozent mehr als in Schweden. Und da, daraus kann man schon schließen, dass also, wenn man das Virus einfach so laufen lässt und nichts tut, dass man in kürzester Zeit eine relativ hohe Immunisierung bekommt. Wenn man das umrechnen würde auf unsere europäische Bevölkerung, ähm, dann sind zwei Faktoren wichtig. Der eine ist, dass wir bessere medizinische Versorgung haben, aber auch, dass wir wesentlich mehr Menschen mit chronischen Erkrankungen haben und ältere Menschen haben. Und wenn man das in die Waagschale wirft, dann kommt eben dabei raus, dass wir uns als eigentlich, so ist zumindest die Meinung aller ähm, Leute, die sich damit äh, in Mitteleuropa beschäftigen, dass wir es uns nicht leisten können, einfach die Schleusen aufzumachen und zu sagen, wir immunisieren alle durch. Das ist eigentlich keine Option bei uns wegen unserer Bevölkerungsstruktur, obwohl wir bessere Krankenhäuser haben. Wir müssen
0: noch über Tiere und Corona sprechen, Herr Kekulé. In großen Abständen machen wir das ja hier im Podcast. Anlass diesmal, dass ähm, in den USA Buddy gestorben ist. Buddy war ein sieben Jahre alter Schäferhund, war der erste Hund, bei dem ein Coronavirus, eine Coronavirus-Infektion in den USA überhaupt bestätigt wurde. Und Buddy ähm, ist jetzt gestorben. Allerdings, und das muss man einschränkend dazu sagen, Buddy ist vermutlich nicht an, sondern eher mit dem Virus gestorben, weil er hatte eine Krebserkrankung. Also eigentlich so dieses, dieses, diese Todeszahl ja ähnlich wie bei den Menschen. Man muss diese große Unterscheidung machen. Also es das heißt jetzt nicht, wenn ein, wenn ein Tier das Coronavirus bekommt und stirbt, dass sozusagen das Coronavirus ursächlich ist.
1: Ja, also äh, um es zu übertragen auf unsere Zahlen, bei der Exzesssterblichkeit, also der Übersterblichkeit würde Buddy mitgezählt werden ja. und bei der kausalen Sterblichkeit müsste man halt genauer untersuchen, was da die Ursache war. Ich, natürlich ist das sehr, sehr traurig, wenn ein deutscher Schäferhund in den USA stirbt, sozusagen das erste deutsche Tier im Ausland, was verstorben ist. Aber ähm, ich glaube, ähm, die Frage ist doch letztlich, können Haustiere Menschen infizieren? Und ist das eine Infektionskette, die wir mit berücksichtigen müssen bei Covid-19? Ich glaube, das ist die also äh, Frage, die eigentlich interessant wäre.
0: Buddy hat sich ja etwa zur gleichen Zeit wie sein Herrchen ähm, infiziert. Und man weiß ja jetzt nicht, wer wen infiziert. Hat und ob das separat ähm, passiert ist. Damit wären wir ja quasi schon bei einer aktuellen Studie aus Italien, Haustiere und Corona. Und gerade in Italien war das Virus ja besonders aktiv und dementsprechend ja auch viele Haushalte mit Hunden und Katzen betroffen. Denn dass das Virus vom Menschen auch an Haustiere weitergegeben wird, das war ja relativ schnell klar im Verlauf der Pandemie.
1: Ja, wir haben schon immer wieder Einzelfälle gehabt, dass Haustiere positiv getestet wurden. Ähm, und das ist jetzt eine aktuelle Studie, die ist als Preprint nur erschienen also vorläufige Veröffentlichung, noch nicht ähm, überprüft von Fachleuten. Ähm, am 23.07. ist das rausgekommen. Italiener und äh, britische Forscher haben das gemacht und die haben ähm, einfach Daten genommen von Tierärzten, die da in der Lombardei und Umgebung in Norditalien ähm, bei Routineuntersuchungen Haustiere untersucht haben. Da wird ja manchmal Blut abgenommen und bei dieses Blut haben die genommen und dann eben getestet. Ähm, die haben das technisch gut gemacht, ähm, nicht etwa einfach nur den menschlichen Test genommen, weil der Antikörpertest, den man da machen muss, also um zu sehen, ob Antikörper gegen das Virus da sind. Ähm, diese sogenannten IgG-Antikörper, über die wir schon gesprochen haben. Da ist es nicht so ganz klar, ob der für Menschen optimierte Test auch bei Tieren so zuverlässig anschlägt. Das muss man je nach ähm, Spezies anpassen. Und da haben sie also nicht ähm, einfach nur den menschlichen IgG-Test genommen, sondern sie haben wirklich sich die Mühe gemacht, extra einen Neutralisationstest zu machen. Also sehr aufwendig im Labor, mhm. ähm, das Virus angezüchtet, das Serum von dem Tier dazugegeben und geguckt, ob das Serum äh, die Virusvermehrung äh, ausbremsen kann. Und deshalb ist dieser Test eigentlich aussagekräftig.
0: Aber was ich sehr interessant finde, ist, dass ja weit weniger Hunde und Katzen von ihren Herrchen und Frauchen angesteckt wurden, als man hätte annehmen können.
1: Ja, also ich weiß nicht, ob die jetzt das sozusagen nochmal nach Schmusekatze und Schmusehund <lacht> unterschieden haben. So vom Straßenbild muss man sagen, in Norditalien ist es ja so, diese Katzen vor allem, aber auch die Hunde, die laufen ja auf der Straße rum, gehören dann irgendjemanden, Aber man hat nicht so den Eindruck, dass die immer nur auf dem Sofa sitzen zum Kuscheln. Schön. Die Infektionskette
0: genau, Infektions äh, Infektions nachzuverfolgen, ein wenig schwierig.
1: Besonders schwierig, <lacht> vor allem, wenn die natürlich dann beim Betreten von Hundelokalen keine Karten ausfüllen und ähnliches. Aber es ist so, ähm, es gibt eine Korrelation und zwar bei Hunden äh, haben sie festgestellt, dass es mehr positiv getestete Hunde in Haushalten gab, wo ein Haushaltsmitglied Covid-19 positiv war. Die konkreten Zahlen sind da äh, von 133 Hunden in Haushalten, äh, wo kein Covid-19-Patient war, sind nur zwei positiv gewesen keine Ahnung, wo die sich das geholt haben, vielleicht irgendwo beim Streunen dann oder von einem anderen Hund oder haben beim Nachbarn gefressen und von 47 Hunden, die in Haushalten waren, wo Covid-19-Patienten dabei waren, sind sechs positiv gewesen, also ein deutlich höherer Anteil und daraus schließen die Autoren, dass es schon irgendwie entweder vom Herrchen zum Tier oder andersrum in Übertragungen gegeben haben kann. Bei den Katzen gab es diese Korrelation nicht, allerdings muss man dazu sagen, die hatten insgesamt über Überhaupt nur Serum von zwei Katzen. Und alle beide Werte sind relativ gering. Also es sind jetzt bei den Hunden, sagen die Autoren, 3,5 Prozent ungefähr positiv gewesen, bei den Katzen etwas mehr. Das sind aber äh, etwas schwache Zahlen, weil die nur kleine Stichproben hatten. Das waren nicht so viele Fälle. Hm, aber nichtsdestotrotz so ähm, ist es ja ganz schön wenig, oder? Das ist wenig, ja. Ähm, daraus würde ich jetzt schließen, dass äh, so der Kontakt zu, zu den Tieren, zumindest bei den Menschen, die dann Covid-19 positiv waren, die sind ja dann häufig auch krank und fühlen sich schlecht, dann nicht so intensiv gewesen ist. Ich glaube, das ist ganz natürlich, dass man jetzt von Mensch zu Mensch eher eine Infektion bekommt als vom Mensch zum Tier oder andersrum. Ähm, mir ist wichtig zu sagen, auch wenn das jetzt so ganz nett ist, sozusagen das mal zu beleuchten. Also ich sehe überhaupt keinen Hinweis darauf, dass Haustiere relevante Überträger dieser Erkrankung sind. Also das gibt gar keinen Hinweis darauf, dass die Haustiere da eine Rolle spielen. Gut, dass Sie es nochmal
0: gesagt haben, sonst also hätte ich nämlich jetzt nachgefragt, auch nochmal für alle Tierheime, dass man jetzt, wie es am Anfang der Pandemie war, haben die Menschen Angst gehabt, haben ihre Hunde und Katzen abgegeben, die Tierheime waren voll, dann war der Lockdown, die Leute haben sich gelangweilt, dann waren die Tierheime leer. Und ähm, wenn die, äh, wenn die Menschen sowas jetzt hören äh, mit der Übertragung, äh, nicht, dass sie die Tiere wieder zurückbringen. Also sie können sie jetzt auch behalten. Da passiert jetzt
1: nichts. Naja, was man schon sagen kann, ist so in Richtung Tierärzte, wenn es jetzt wirklich so ist, dass aus einem Haushalt, wo bekannt ist, dass, dass das Covid-19 aufgetreten ist, ein Tier krank wird, ich nehme an, das zeigt dann auch irgendwelche Atemwegssymptome. Das wäre zumindest ungewöhnlich, wenn es nicht so wäre. Und man hat ein krankes Haustier aus so einem Haushalt, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, mal auf Covid-19 zu testen. Und wir wissen ja auch gar nicht, wie diese Weitergabe erfolgt ist. Das können Schmierinfektionen gewesen sein, die gar nicht über die Atemwege passiert sind. Also äh, typischerweise ist es nicht bei jeder Tierart gleich. Und wenn der Mensch eine Tierart ist und der Hund und die Katze, dann ist es nicht gesagt, dass die alle genau auf gleichem Wege des Virus weitergeben. Aus dem selben Napf gefressen vielleicht. Aber vielleicht derselbe <lacht> Napf, ja. Also ich würde es jetzt, äh, also ich bin ja sowieso dagegen, mit Haustieren zu sehr zu schmusen. Und vielleicht kann man zumindest die eine Einschränkung machen, dass das Tier vom Nachbarn, wenn das mal im Garten ist, das sollte man vielleicht alleine lassen und nicht zu so sich aufs Sofa nehmen, weil man nicht weiß, was das sonst noch so macht.
0: Gut, das war jetzt die einzel subjektive Meinung von Professor Kekulik. Sehr
1: subjektiv, <lacht> muss ich zugeben, ja.
0: Sehr schön. Wir kommen zu den Hörerfragen. An dieser Stelle auch ein kurzer Hinweis an die Hörer dieses Podcasts. Ihre Fragen an uns reißen nicht ab. Im Gegenteil, sie nehmen wieder zu. Wir bemühen uns wirklich sehr. Allerdings kann es natürlich sein, dass nicht jede Frage es in die Sendung schafft oder vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt. Das sei an dieser Stelle nochmal gesagt. Diese Dame hätte gern eine Begriffserklärung. Meine Frage betrifft den Begriff der zweiten Welle oder dritten Welle oder vierten Welle. Was ist denn genau mit dem Begriff Welle gemeint? Ich kann mir darunter im Grunde nichts Richtiges vorstellen. Gibt es eine wissenschaftliche Definition dieses Begriffes? Wenn ja, wäre ich dankbar, wenn Herr Professor Kegele uns das mal erläutern würde. Ich glaube, das macht er sehr gerne.
1: Ja, Naja, also es ist so, diese Begriffe, die äh, sind ja auch im Wandel der Zeit, ändern die sich. Ähm, das Wort Lockdown, was wir alle benutzen, ist eigentlich aus dem militärischen Bereich und meint nicht das, was wir jetzt als Lockdown bezeichnen, sondern ursprünglich war da auch in der Epidemiologie mal damit gemeint, wenn man wirklich Menschen in einer Region einsperrt, also wie ein Cordon sanitaire. Aber ähm, inzwischen sagen alle Lockdown zu dem, was wir eigentlich Ausgangsbeschränkungen nennen würden. Ähm, drum ändern sich die Begriffe. Und bei der Welle ist es so ähnlich. Ja, diese Welle kommt äh, ursprünglich aus der Beobachtung, dass äh, insbesondere Influenza-Pandemien in mehreren Wellen verlaufen. Das sieht dann so aus, wenn man Jahre später, wenn alles so mehr oder minder vorbei ist, aufzeichnet, wie viele Menschen sich pro Monat infiziert haben, dann geht das eben hochsteil, Es gibt so einen Berg geht wieder runter und dann ist oft so, dass man ein Jahr später, meistens ist der Abstand so sechs bis zwölf Monate zwischen den Wellen, kriegt man so eine zweite Welle, die manchmal größer als die erste ist und manchmal kleiner, manchmal dann auch nochmal eine drittere noch versetzt. Diese, diese Beobachtung, die hat man hinterher gemacht aus der Auswertung der Statistik und weil das eben auf dem Papier dann eben aussieht wie so zwei Buckel, man hätte es eigentlich auch Kamelbuckel statt Welle nennen können, ähm, weil das so, so aussieht, äh, hat man das einfach Welle genannt. Ähm, jetzt in der Situation, wo wir drinnen sind in so einer Entwicklung, kann man sowas eigentlich in dem klassischen Definitionssinn gar nicht sagen, weil wir alle in der ersten Welle sind bezüglich der Definition, ähm, sondern was jetzt die Politiker damit meinen und auch viele von meinen Wissenschaftlerkollegen, wenn sie, wenn sie diesen Begriff gebrauchen, dann meinen sie damit einfach, dass die Fallzahlen halt wieder ansteigen. Ganz allgemein, das ist das Ansteigen der Fallzahlen, wird da als Welle bezeichnet. Darf man so machen? Das ist halt eine Änderung der, letztlich der Definition, die sich so hier jetzt im Prozess ergeben hat. Wir sind
0: gespannt, welches sprachliche Bild sich dann am Ende der Corona-Pandemie dann durchsetzt. Frau Günther hat folgende Frage, sie scheint auch ziemlich verärgert zu sein. Warum ist es nicht möglich, dass einmal alle mit Betonung auf alle an einem Strang ziehen, global, weltweit, zur gleichen Zeit einen circa dreiwöchigen Shutdown, Lockdown, wie auch immer, am besten am 15. August. Danach strenge Maskenpflicht überall, auch auf den Straßen und so weiter, solange wie es eben braucht. Könnte man das Virus doch so aushungern, ausrotten oder sehe ich das falsch? Viele Grüße, Frau
1: Günther. Ja, ich glaube, das haben wir hier auch schon mal gesagt. Das ist komplett richtig. Also ich hatte die, die gleiche Schnapsidee mal auf einem Symposium, ähm, wo es um Malaria ging. Ähm, da ist es nämlich ganz ähnlich. Die äh, Malaria gibt es nur bei Menschen typischerweise. Und diese Mücken, die da rumfliegen, übertragen das von Mensch zu Mensch. Und wenn man es schaffen würde, da gibt es ja Mittel dagegen. Ähm, alle Menschen, die in diesen ganzen Malaria-Gebieten für eine gewisse Zeit, das wären auch nur so zwei, drei Wochen, zeitgleich ähm, zu behandeln mit einem Medikament was die Infektionsübertragung verhindert, dann wäre die Krankheit ausgerottet. Weg, peng, weg. Und genauso ist es hier auch. Das scheitert letztlich daran, dass wir in einer globalisierten Welt es zwar schaffen, Fußballspiele gleichzeitig auf der ganzen Welt für Milliarden von Zuschauern perfekt zu übertragen, in allen Sprachen. Aber wir schaffen es nicht, die Medizinsysteme so zu koordinieren. Und vorhin haben wir über die Slums gesprochen. Wenn man das sich anschaut, sieht man auch, warum. Das ist jetzt nicht menschliches Versagen, sondern das ist einfach, diese Aufgabe wäre übermenschlich. Das ist praktisch nicht möglich, alle Menschen auf der Welt für zwei Wochen lang sozusagen Kontakt zu reduzieren. Und das wäre das, was die Hörer Vorschlägt. Theoretisch tolle Idee. Ähm, am Computer würde jeder das so machen. Man würde auf den Knopf drücken und ein Reset machen. Das ist nicht möglich. Ich hatte so ein Reset ja mal für Deutschland vorgeschlagen. Innerhalb der Bundesrepublik, ganz am Anfang, als es losgegangen ist, mit Grenzen schließen, war das eine Option. Ähm, ist damals selbst für Deutschland nicht beschlossen worden, obwohl es da, jetzt sage ich mal, praktisch gesehen eher vielleicht im Bereich des Realisierbaren wäre. Aber weltweit gesehen ist so ein Reset, wie man das nennen würde, einfach praktisch nicht umsetzbar.
0: Aber Frau Günther, wir können Festhalten, ähm, mindestens
1: Zusatzqualifikation äh, Epidemiologie, oder? Auf jeden Fall. Und ich träume irgendwie davon, dass sowas noch gemacht wird. Übrigens gibt es auch Beispiele. gibt einen, ich habe leider den Namen gerade vergessen, bekannten äh, Epidemiologen, der hat das auf einer Insel mit Malaria mal geschafft. Es war aber nur eine Insel. Äh, und da ist es tatsächlich gelungen, das auf der einen Insel auszurotten. Ähm, das nächste Projekt war dann, meines Erinner nach meiner Erinnerung, Madagaskar. Das ist ja eine ziemlich große Erinner Insel mit vielen Einwohnern. Und schon da hat es nicht mehr geklappt.
0: So. Damit sind wir am Ende von Ausgabe 91 schon. Und Herr Kikuli wegen der gerissenen Tausender-Marke, alle Menschen machen sich jetzt so ein bisschen Sorgen und so weiter. Haben Sie vielleicht einen mahnenden oder einen aufmunternden Satz für die Hörer dieses Podcasts?
1: Also ich glaube, wir sind jetzt an einer ganz entscheidenden Stelle in dieser Pandemie in Deutschland und die Stelle ist die, wo die Verantwortung ganz stark von den Behörden auf den Einzelnen übergegangen ist, durch die Verteilung der einzelnen Fälle. Und jetzt kommt es wirklich stärker als je zuvor auf das Verhalten jedes Einzelnen an, weil dieses feinkörnige Geschehen nicht mehr von den Behörden nachverfolgt werden kann. Deshalb ist es ein Aufruf, dass man wirklich versucht, sich an die Hygieneregeln zu halten und wenn man Symptome hat, ähm, sich selbst zu isolieren, aber auch ähm, was Optimistisches, weil wenn wir das machen, dann können wir diesen guten Zustand, in dem wir sind, ganz, ganz lange aufrechterhalten. Wir haben also wirklich die Chance, das zu machen und ich glaube, diese Chance sollten wir jetzt wirklich nutzen.
0: Vielen Dank. Wir hören uns dann am Samstag wieder, dann zu einem Hörerfragen-Spezial. Bis dahin.
1: Gerne bis Samstag Herr Schumann.
0: Sie haben auch eine Frage, dann äh, schreiben Sie uns an MDRaktuell-podcast@mdr.de oder greifen Sie einfach zum Hörer und rufen uns an 0800 322 00 0800 322 00. Kikulis Corona Kompass als ausführlicher Podcast auf MDRaktuell.de in der ARD Audiothek bei YouTube und überall wo es Podcasts gibt. MDR Aktuell